0: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳。啊，今天没有伊犁呃，跟大家说一下，伊犁呢去拍戏了啊，可能要走将近二十天啊，那下个礼拜能不能有能听到大这个伊犁的声音呢？得看他那边的网络状况哦。呃，他那边呢，经常这个拍戏的这个地点呢，就是非常的简陋啊。嗯、呃，说不定回到了石器时代也说不定啊，有没有电都不一定啊。嗯、呃，这个，所以呢就看运气啊。下个星期看看它能不能出现，那、呃、这个星期肯定是不行了。呃，最近伊丽也非常的忙啊，大家可能都知道他自己开了个店啊，是专门做这个。呃，这个烘焙原料的啊，烘焙原料的，他这几个月啊一直在忙碌这件事情。那么店呢也开起来了啊。那假如说在北京的朋友呢，可以去这个看一下啊。呃，这个说不定还能碰着什么明星朋友啊。呃，这个。都在天通苑啊，具体的位置呢，我也去过一次，不知道这个楼栋怎么说啊。等下次他来的时候呢，呃，跟大家自己介绍一下。那大家要急着想去的话呢，那也可以用这个用这个微信的方式跟他联系一下，问一下在哪儿啊，支持一下伊里的这个事业啊。那好，呃，我们来说说这一周我们都要发生的一些事情啊。呃，其实，呃，我们有一个最大的事情就是在。九月底，九月底啊，大家一直在问的就是第五季啊，嗯。第五季的完整版终于来了，就会在呃这个月的月底，我们会在十一前上架啊。那具体的日子还没有定，呃，上架以后呢，大家就可以在十一的时候呢，不那么闲的很啊，你可以听一听剩下的这几个故事。那么还有三个故事，一个是这个死去活来啊，第一个故事，还有一个呢叫遇死者啊，还有一个叫暗层，三个故事。呃呃，希望大家呢，到时候去听一听啊。这是说的第一件事情。第二件事情呢，最近呢，我们的淘宝店上这个这个这个衍生产品啊，卖的也不错。呃，希望大家呢也再多去支持一下。另外 ，A P P 这一块啊，我们在想看看呃，能不能借着 I O S 8还有呢两个。不同型号的啊，一个这个这个 iPhone 6和 iPhone 6 Plus， 因为出了新的了以后呢，可能在界面上会有一些更改。我们看看呃，会不会在过一段时间我们更新一个大的版本，呃，让这个呃我们的啊、呃、这个 App 苹果 App 呢能支持到我们的。呃，起码是六 plus， 呃，估计可能还要花一笔钱，那但是看看都花多少钱，然、呃、后比比较小的一个数目呢，我们说不定就做会做这样的一个，呃，一个变更，到时候可能会加进去一些新的这个新的一些功能吧，比如说大家一直说的一些，呃，这个叫什么这个定时功能啊，大家说这个功能还挺有用的啊，别自己都睡着了又放过去四级这样啊，大家有点找不着。好，呃，大概就是这。这么一个情况，嗯，那么上个星期呢？呃，我跟大家说了，就是这个高智商犯罪啊，现在呃受到大家非常多的肯定啊。那这个在这里谢谢大家，确、就、实、是、高智商犯罪呃这一篇呢，也得到了一些业内人士的肯定啊。他们觉得听完了以后，第一个觉得就是呃故事非常的棒，第二个呢就觉得整体的效果可能觉得在国内啊、呃、也是听到的可能是最好的一个呃一个版本了，呃。呃，那么希望大家呢，也去呃到淘宝店和这个 A P P 上去支持我们这个高智商犯罪。那么高智商犯罪二第二部《化工女王的逆袭》，我已经做到第二集了。<笑>第二第二部呢，我认为是。呃，不光是这一个系列了啊，是在整个中国的本格推理加上悬疑小说里边，我觉得是一个可以有一个高度的一部小说。那么其实第二部，我们觉得第这个第二第一部非常棒了，但是我跟大家说一下第二部的这种。呃，吸引人的程度啊，第一步是没法跟第二步比的啊，所以大家期待一下，我争取呢，争取能在今年年底过年的时候跟大家见面啊，希望大家希望能有这样的一个一个。呃，可能性吧，我我我我加紧做啊。好，那其实呢，我们从上个星期一直开始聊的就是鬼的事儿，是不是？呃，上一期我们讲了第二期了，我今天看了一下我们这个第三期啊，我们的留言，我估计能做五期这一节目。嗯、呃，今天伊里呢不在，那我就自己来来这个吧。嗯，虽然这个比较累啊，比较累。好，那我们从现在。我先换一下音乐啊，一二三，走。好，这个音乐一起呢，氛围可能就来了。嗯，不过今天呢，就我一个人可能这个在读的时候呢，嗯、呃，捣乱的人就少了，对吧？啊，一里捣乱人就少了。那好，还我们还是这个。接着我们的这个百这个百度贴吧里面的校园恐怖事件来接着来啊！好，我们今天第一个第一位鬼友是年糕兔的夏天啊，开始。嗯，这个是我听过的鬼故事啊，这不是他自己的，这是他听到的一个鬼故事，一个台湾灵异节目里男嘉宾讲的。说，在他读中学的时候呢，曾经喜欢过一个女生，还因为那个女生的关系，他加入了学校的这个灵异社团。社团的要求不多，但每周，呃一的鬼故事聚会是必须要参加的。所谓鬼故事聚会呢，其实就是社团成员找一个空空荡荡的教室，然后呢围在一起，一个人讲一个鬼故事。最初去参加的几次啊，倒没什么，除了一件有点怪异的事情，那就是每次他们坐在教室讲的时候，教室的窗户外边啊，总有一个女生歪着头看他们。这个人呢，这个没在意。他注意过几次啊？但是发现呢，除了那个女生头歪的角度似乎有点大以外，其实这个我就感觉有点恐怖了。大家想一想，一个人用一个非常大的角度歪着头，而且是平行歪头啊，不是前后歪头，是左右歪头在看着他们的时候，这个确实是挺恐怖的啊。我接着讲，呃。他注意过几次，但是他没在意啊。后来呢，又是周一的晚上，他们鬼故事聚聚会呢，一开始他就觉得有点不对劲儿了，四周很阴冷。可是因为他心爱的女孩呢，就坐在他旁边，诡异的感觉就少了一点呃，这个终于轮到一个学长讲故事了，那个学长呢，很阴森的讲道啊，很阴森的讲道，他说。大家知道，学校曾经有个学姐自杀了吗？这个学长看大家呢都摇头，他就说：“哎，我也是听高年级的学生讲的。这不前几年嘛，有个学姐呀、啊，跳楼自杀了。而她所在的那个班级教室啊，哦，其实就是现在这间。”大家都吸倒吸一口冷气啊！那个男生就习惯性的呢，看了他身边的这个心爱的人一眼。结果、啊、他发现那个女生是一直不听他发抖，而且不敢看那个学长，好像怕他有什么传染病似的。最后呢，轮到这个女生讲恐怖故事了，他却说啊，没什么可讲的，还要赶紧回家。哎呦，大家就无奈的，只能是各自回家了。这个男的担心那个女的，就强烈要求啊送她回家。路上他就问她，这到底怎么回事儿？那个女生刚要开口，忽然好像看见了什么似的，拉着他就跑。直到跑到到家之后，她也回家了。可是，一进门没多久，这男孩就开始发高烧了。大概过了两三天，才好了一些，可以上学。当他到学校之后，那个女生就去他教室找他，问他怎么样了。他说他没事儿。然后呢，就追问那个女生那天到底怎么了。那个女生就战战兢兢的说：“啊，那天……”当那个学长讲学校有人自杀的时候，他看到有个长，长发女生，悬空在那个学长的头顶，歪着头，边拍手边冷笑着说着什么。他仔细一看，那个嘴型，好像是在讲：“你讲的可真好。”当天晚上，他本想告诉这个男孩的，但他看到那个女生外头贴，呃，这个我看看啊，他是怎么写的？但他看到那个女生外头贴在他肩膀上。哦，也就是说，那天晚上他们一起回家，他转头想跟这个男生讲的时候，就发现他在教室里看着那个女生。倒着头，歪头贴在那个男男生的肩膀上，他太害怕，就什么都没有说，就回家了。第二天，他发现这个男生发烧了，还没来上学，就自己一个人跑去向高年级的学长和学姐们了解那个自杀事件。他得知，是高年级学姐四年前为情跳楼，跳下去的时候脖子拧断了。听到这个时候啊，这男生回忆起来了，最初那几周他们鬼故事聚会的时候，窗外那个歪着头的女生哪儿不对劲了？因为那个头是不自然的九十度弯曲的，可是有谁能有做到这一点呢？嗯，这个故事讲完了。也就是说，我刚才最开始念的时候，同时感受到的，假如说一个非常怪异的事情，就是像歪头这么一个说法啊，他假如说能歪得那么厉害的话，那我觉得这里边就有问题了。所有怪异的事情啊，我觉得所有恐怖的事情都源于怪异啊，这个我经常说的一点。那么越怪异的就越恐怖，嗯。好，那我们接下来念一下下一个，叫《堕落的小裁缝啊》啊<咳>。以前高中旧校区，我是在四楼上课啊，五五楼呢只有一个这个体育特招初中班啊。据说是因为五楼女厕所曾经有人跳过楼，所以呢厕所一直锁着的。那个班的女生只能来四楼上厕所争。感觉整个五楼，因为只有二十来个人长期活动，所以特别的恐怖，因为是缺人气儿啊。后来呢，高二会考结束了，搬了新校区就舒服多了。不过呢，那个体育特长班里的女生大部分都是篮球队的，人高马大，跟男生有一拼哦。啊，那你的意思是说，就是他就是壮女是吧？也也不缺阳气是吧？嗯，好吧。一个人的这个节目呢，会稍显生涩一些啊，就是没有取笑的对象了，呃，没有开涮的对象了，所以伊礼呢，呃，是十分重要的存在着的。呃，我们看看下一个下个星期啊，争取能把它念这个叫来啊，要不然我们这一期节目呢就会变得非常的呃，这个既恐怖又无聊。<笑>呃，好吧，下一个啊，叫归。鬼影牌的小行星啊，就是我们小行星啊。看到这里，我真替石羊伊里捏把汗，特别是伊里哥，没事他已经不来念了啊，这个对他是一个福音。所以呢，他这次走的时候非常的高兴开心啊，说啊，哎呀，看来石羊啊，这一期节目只能你自己做了。我说你怎么那么高兴啊？哎，没有，我没有这个，我没,没有这个意思啊。我，你看，我这还得去拍戏呢。哎呀，太烦啦。我，我说是是是是，你到那儿，争取找个有网的地方呗。你拿录音笔，咱们录呗，同时也能录啊，也能做。哎呀，你看我们这去的，说明你都不是鸟鸟，都去的是这个鸟不生蛋的地方。你说到时候没网，那个也传不回来，还不如就算了。呃，下个星期再说，你看怎么样啊？嗯、呃，他从他的话里，这个这个字里行间啊，都会都能感受。到伊里的一种特别的兴奋啊，因为也确实是好久没出去拍戏了啊。他对这种拍戏的这种他的过去的这种生活呢，非常这种渴望啊，能能能感受得到啊。好，我们下一个，嗯，叫静静静敬天啊，嗯，高中选的学校环境好，管的，你看这个这个这个这个大家写的这个东西啊，高中选的学校环境。好管的不算严，你这这真,真是，嗯，真是不知道怎么说啊。当然，这是相对于走读生的，嗯，学校里呢主要是走读，少部分寄宿。我就是少部分里的一个，而且呢，还是那种最特殊的，只有长假才回家的。每次周末，寝室里就我一个人我们那一层呢，只有我一个学生，当然了，还有生活老师，他要求。十点必须回寝室，我就会一个人出去瞎逛。然后呢，八点多教室偷电啊，给手机充电。从教学楼去寝室，中途要经过一条林荫道。有一次晚上，又是我一个人，然后呢，从教学楼里走来走，呃，这个走出来，本来呢已经很瘆得慌了，在教学楼一个一楼的过道里。我们学校一楼里过，我们学校一楼是过堂，就是走廊，是吧？没有教室可以看到两边的。那个时候呢，就听见别人打篮球的声音，然后开始没注意，经过的时候往右边的篮球场望了第一眼，差点没吓尿了。我看到那个打篮球的没有脚。走都不敢走了，但是不走我又怕他发现了。结果有了，走了几步，发现他的脚只是被铁丝网挡住了。这种事情啊，哈，你写都不应该写，你知道吗？<笑>这个简直就是这个一个非常呃。普遍的一个误会啊，我们我们其实是生活中很多的恐怖事件都来源于一些错觉，这种错觉呢，有些是就是自然导致的。那你说这个呃，你前边碰到了一个一个障碍物，你当然看不到它的这个什么了啊脚了。那假如说有一个矮墙，那有一个人走在这个矮墙的后边，但只能露出他一个头来。到时候你看到的时候，你会会不会想，哦，有一颗脑袋飘过来了呢？对不对？好吧，嗯，所以无巧不成书嘛，对吧？ OK， 好，下一个是大海啊，好 ，Hello， 两位老大啊，不知道我的留言还能不能赶上这次的影留言啊？不管能不能这一次，反正一定会被这个念到的，我们一定会把这一条的所有的留言，大家的留言都念出来啊。他说呢，我说说我大学的一个事儿吧，也算唯一一个和恐怖灵异沾边的了。咳咳嗯，记得是2007年上半年的时候，那个时候呢是大一，一天晚上。听到舍友说：“哎，你们知道吗？东区一个女宿舍楼的这个保洁阿姨早上打扫卫生的时候，在储物间发现了一个无头女尸。”大海呢，一直对这种事情呢很感兴趣，真的是听到这种事情发生在身边了呢，还是第一次。然后，这个消息就迅速地传开了。整个校园里都是议论这件事儿的。后来得到官方的消息，后来得到官方的消息是，那个女生宿舍的楼被封了，具体的原因没有对外公布。听说女生的鬼魂闹鬼，那个宿舍楼的每个窗户上都贴了符咒。我天呐！现在这个校园里面啊，也都是啊。当时听着觉得很夸张。几天后去上体育课，要去东区，在过了天桥后没多远的地方，刚好路过那个宿舍楼。大海呢就下意识地看了一下，这一看让他毛骨悚然了，他就看到每个窗户上都贴着福州啊！大海有种说不出的感觉，这之后。他们班里的同学几乎每天都在议论这件事儿。晚自习以后，大家还一起到操场上围在一起讲鬼故事。现在想一想，那个时候真是好啊，很怀念轻松快乐的大学时光。可你有没有想过呢？在你讲鬼故事的时候，你们这群人里边是不是多了一个人呢？我加了后面这句话呢，这个这个鬼故事呢就变得完整一些了啊。好，谢谢大海，嗯，啊、嗯，一个人真费嗓子呀，嗯。下一个叫镜花水月 sy 啊，我有一次经历是在上大学的时候，是夏天的深夜，洗漱完毕躺在床上，似睡非睡的时候，听到有人走到我床边我在下铺。隐约看到那个东西蹲下来，然后竟然对着我嘿嘿嘿的冷笑。当时啊，这镜花水月的这个身体就僵直，发不出声音来了。多亏上铺的朋友把他叫醒了，把他拍醒了啊，出了一身的冷汗。哎，那这就有意思了啊！你的上铺为什么要这个时候去拍你呢？因为你叫出，你也发不出声音来。应该上面感觉不到你的这个动静，让俺说，哎，很有意思。然、啊、后典型的鬼压、啊、床啊，这是可能精神太过于紧张，呃，导致的。嗯，鬼压、啊、床的经历，我似乎好像有过，但是不清楚了，因为在我很小的时候啊，大概。六七岁那个样子，也是怎么也起不来。哦，对，我跟大家讲过那个事儿，就是我我妈妈那个事儿啊，跟就是进来叫我吃饭啊，呃，之后所有的事情都跟之前那个是一样的，跟大家曾经讲过这个故事。嗯，好，下一个呢叫管羽 A R I Air 啊，关羽 Air。L 呃，还他就接着上一次啊，上一次的这个有有这个关羽这个同学发的帖子，他接着来啊，他说还有一件不算不知道算不算恐怖还是算搞笑的事儿啊，初二那年住校，我呢睡下铺，上铺的同学住了大概一个月不住了，把上铺的东西呢就清空带回家了。从那天以后，每次起床都能在我的床上或者蚊帐上捡到一毛钱，<笑>是每天哦，一直到学期结束都有。想一想，无缘无故从上铺掉一毛钱下来，还是比较恐怖的。哎呦，还记得当时是十三岁，这一转眼啊，这就出来工作了。嗯，那确实这件事情非常有意思。假如说每天一直到结，那也不少呢。你看一个学期，你看从这，比如说啊，从九月份开学一直到一月份啊，十月是一十一月、十二月、一月,月，一共有四个月。啊、哦，四个月就是三四一百二十天，一百二十天呢，你能每天捡到一毛钱，啊、哦，也没多少呵呵，好啊，也没多少。那但是这件事情还是非常怪异的。嗯，假如说掉下来是不是一毛钱，而是，一而是一百万的冥币的话，那就非常有意思了啊、嗯，是不是、啊？好，下一个叫 ，X X。p l s me 啊，呃，求念第一这第一个字儿啊，求念啊，肯定会念啊。括号与此话题无关，耶、yeah, ？怎么会有此话题无关？那念一下啊。求问师阳哥，十四年猎鬼人怎么会只有六级呢？嗯，跟大家说一下啊，就是我们。做十四年猎鬼人的时候呢，本来是想全部做完的，因为里面好像是一共是一百个故事吧，我忘了。呃，当时这是伊犁找的啊，他想做这个，那么我就去跟这个作者去联系，也联系上了，但是呢，他的版权已经卖给别人了，所以我们没法做，所以就呃就没做下去。嗯、呃，所以从这一点可以看出来，鬼影人间现在做的所有的东西呢，都是征得了过作者的同意啊，不。嗯，没有征得作者的同意的话，我们一般不做。但其实我跟大家说一下，在这说一个题外话，正好说起来了啊。呃，我非常期待做一个作品。这一部作品呢，我觉得异常的恐怖，而且到最后的结尾特别的值得大家深思，是一个非常非常开放的一个结局。呃，这个作者我到现在都找不到。哦，他呢，微博也有啊，他在呃天涯论坛上也有，但是微博我看到了是2008年最后一次登录，好像是，哎，不是，呃2 0二零一年，还是一2年最后一次登录，所以他根本不上。我们在天涯论坛上呢，我给他留言，他也没回。那么大家呢，假如说有兴趣的话，可以帮我找找这位作者的联系方式是谁呢？穿过天堂的手，他的作品有两部，我想做他的其中的一部，就是跟大家以前在引流眼里说过的《黑白配》这部作品，我甚至想不通过作者的同意就拿来做，因为我实在太喜欢了。所以好作好作品呢，有时候会增加别人的犯罪心理啊。呵呵呵呵，<笑>其实很多朋友也说，就是你做就做呗，那么多人都随便拿一本书就拿来念什么的。我在想，假如说能做做出来，嗯，做也得到作者支持呢，我想是最好的啊。我不想去，呃，偷偷摸摸干一件事儿，呃，大想这个大张旗鼓的干一件事儿啊。所以呢，在这儿，假如说大家听到了我这个消息的话，嗯、呃，可以帮我在网上找一找关于这个。黑白配的作者啊，穿过天堂的手的相关的资讯啊，尤其是信箱啊，呃，各种各样的联系方式。好，那我接着念这个这个人的，接着往下啊。他说：“求问是呃这个。”呃，求问石羊哥十四年猎鬼人怎么只有六级？我刚刚回答了啊，他说只是想和两位哥哥说说话。说老实话，我这种学生还是适合免费节目。嗯，平时没太多太多的时间听，每周的量又恰好能满足我，我也会很期待啊。只是买买 T 恤、杯子来支持鬼影，那已经很好了。谢谢你，平常呢也在积极宣传鬼影啊，时不时的发些空海报到空间上。不过很遗憾，周围没有一个人在听。不过直到。有一次在呃新浪上啊，我看见一个人评论了鬼影的微博，之前也关注过那个人，我看着很眼熟。最后求证，他是我跨别多年的小学老师，嘿嘿，嗯嗯嗯。其实，在鬼影上也非常的有意思，能结识到和非常非常多的好朋友。呃，那么前前几天，呃，有一个朋友在微博上发了一条帖子，是。是什么样的一个帖子呢？是一张照片，前景呢是一个非常黑的一个脸，就根本看不清，呃。后景呢是一个舞台，上面有一个摇滚乐队在演出，其中很清晰的可以看到他们的 base 手是穿着我们的 T s h i r t 在上面也表演的哦，这个非常的开心啊，好像嗯又又认识了一个朋友一样。我、呃、很想知道那个乐队是什么名字。假如说呢，呃，这位听听众你要听到了这期呢，可以再给我写一个私信，告诉我这个乐队是个什么乐队啊？相信这么有品味的乐队一定会大红大紫的。嗯，好，下一个。叫 L I E 李如李瑞是不是啊？李瑞9 S 是吗？嗯，呃，我不信鬼不怕鬼，所以从小到大到上到大上学，哦，从小到大上学也没有经历过什么诡异的事件啊，或者说是经历过，也不会住这种，呃、也不会往这个方面去想啊。说个小学的事儿吧，嗯，小学的时候呢，不知道从什么时候。同学间流传说是，校园里有一个地方发现了埋着死人，全校都在流传，一时间呢人心慌慌，因为我爹是这个警察，后来我爹告诉我说，这事儿闹的警察都知道了。最后呢警察都派人来检查，结果自然是什么都没有。其实那些诡异事件都是这样，人又传人的。就把这件事情描述的越来越离谱了。其实呢，可能本来根本就什么的没，根本什么事儿都没有。对，这是确实是人的一种心理在作祟啊。就是说，我们曾经做过这样的游戏，把一个词、把一句话告诉另外一个人，到最后、呃、传十个人以后，这个意思可能完全就变了。所以，嗯，人有这一种愿意去修饰一件事物的这种本能。我我相信这是一种本能啊，他听到一件事情时候，会用自己的理解方式再去进行消呃这个修饰加工，所以呢，到最后就变成了一个，呃很可怕的事儿。比如说，在学校的操场里面，就接着这个故事说啊，在学校操场里面挖到了一根骨头，可能这个骨头就是一根猪骨头，嗯，之后呢，这个同学就跑回来说，我在这个操场里面。发发现了一个骨头，我怀疑是人骨头。之后呢，第二个人就开始穿，嗯，它是一根大腿骨。再往后面传呢，可能嗯，可能变成了一个发现了一条腿，之后就变成人了。那么这件事情可能就会是因为一根很普通的这个灰这个猪骨头啊引发的一个血案。嗯，经常会有这种事情发生啊。<咳>好，下一个叫小心。滴麻麻美牙，小心滴麻麻美牙，是不是这个意思呢？嗯，他说两位哥哥好久没来留言了，我是微博里的小小成长哦，小小成长是韩国的一位鬼友啊，呃，怀孕三个月了，最近就比较。少去关注鬼影了，哎呦，谢谢谢谢啊，这个谢谢你，这个这个这个、不是谢谢啊，这个非常祝贺你怀孕了啊，这个是一个大事啊，要一定要注意身体啊。哎，他非常聪明啊，在他后面有个括号，他说谢谢祝贺啊，呵呵，他就知道我会说这个事啊。好，更新的故事呢，我还是有听的啊，影留言呢，我也都按时收听。最近看你们开始狂玩衍生产品，我就进去淘宝店看了看，手机手机壳啊，杯子啊 ，T 恤啊，好几种，但是吧，看了。交易记录还都是只有，呃，只是一位数的居多。希望大家呃加油大卖啊！确实是，呃，这个虽然呢我们在做这个事儿，但是其实卖的这个数量还不是很多。因为其实买故事的人，其实到现在呢也就那么多人，就那些固定的这些人在买啊。其实大家也不是特别的愿意去花这个钱，我觉得还可能还没有养成这个消费习惯吧，觉得这种东西没必要去花钱。嗯，但是我们就做这个。这个中国的第一个吃螃蟹的人，嗯，看看我们的辛勤劳动，我们的艺术创作，这真的是艺术创作啊！我们的艺术创作能不能换来大家的尊重啊？好，下面接着啊，他说，校园的恐怖事件无非就是哪个宿舍宿舍层楼曾经死过人闹鬼，然后呢，就是学校附近的什么地方，其实呢以前是火葬场或者是停尸房改的，要不呢就是晚自习的时候呢，呃，晚自习室过了几点就要闹鬼。再不就是半夜几点钟厕所啊、水房啊出个鬼什么出没的啊，你说总结的倒是非常的对啊。我们当时上大学的时候呢，第一届的这个新校区啊，所以那些留言呢倒是没有，只是有人传说，后来也确实确实了，就是证实了，就是离着学校不远的假山那边呢，曾经其实就是一个火葬场，嗯。嗯，对了，感觉最近鬼影以前搞的活动，现在几乎不搞了。比如说续雪故事那个叫你说是影这个，鬼影重重是吧？嗯，鬼影重重马上就开始了，跟大家说一下啊，大家期待一下，鬼影重重马上就开始了。就是他接着说，就是比如像以前那个纸人村啊，免费的节目现在只能听高一零班和女鬼房间那个啊，还有影留言了。鬼影在人间又是八百年也不更新一次，呵呵，是。其实说真的，很怀念一年半之前的鬼影感觉吧。嗯，那个时候呢，一年半以前，对那个时候呢，大家呢，呃、嗯，还在给鬼影来发故事啊，比如说大家自己讲的那些故事。但是到最后，大家其实也没什么料了，也不过是经常大家讲的也是鬼压床这些事情，呃，到最后呢，挑出来的料呢，基本上大家都是一样的。那现在呢，更是、呃、几乎没有人给我在在这个。呃，写写这个发音频的故事了啊，也很难做出一期来。有个把可能就是几分钟的，四五分钟的，也没没办法做成一期的节目。那么伊里呢，有很多很多的事情在忙他自己的事情。那《鬼影在人间》这个节目呢，他也可能没有那么多时间去打理，所以呃，可能就慢了一些。那《鬼影重重》这个呃这个系列呢，为什么一直迟迟没有上线？其实，大家也知道，我们这四个故事呢，其实每个台阶都没比每个台阶要高。呃，到最后我发现，能找到一个非常好的一个故事开端，非常的难。嗯，也怕最后呢烂尾掉啊，这是我的考虑，所以呢一直没搞。那么最近呢，跟大家说一下，嗯，快上线了啊，争取以后呢能一个接一个的上吧，因为毕竟可能《鬼影重重》呢也是我们自己的原创故事，呃，在以后的出版啊，还有什么之类的都会比较方便。嗯、呃，跟大家说一下我，我我的想法就是等到《鬼影重重》出到，嗯，下一个是第五个，能出到七八个的时候呢，我们。集合一下，出一本书，嗯，可能这本书非常有意思啊，是现在市面上的没有的一种形式的一种书啊，到时候再看啊。好，我们接下来啊，下面是三年啊，他说这一期真的是满满的恶意啊，他大笑啊，嗯，大笑，大家都好坏是，大家都好坏是想累死伊里石阳的节奏吗？嗯，但是不知道为啥有点暗爽的感觉，嘿嘿，嗯。呃，好吧。另外，题外话啊，我呃本来是想留下留下一期的，但是没忍住，哈哈。师阳哥、伊里哥，我要申诉。之前那期你俩的猜测误导性忒大了。现在凡是有新鬼友进群，都下意识的发一句“三年是姑娘”，表示呃惊呆了各路的小伙伴。哦，看来你是男孩子是吧 ？OK， 呃。谁知道呢？就是这种猜测啊，嗯，一般都愿意往这个好的方向发展啊。当然，我们两个是男性啊，就希望这个是女性，对，所以就猜到了你是女生。那你是男生也没关系，啊，只不过魅力比以前大减。嗯，好吧，下一个啊，下一个叫 New New l e a r 还是什么东西啊 n e w l n E L。呃 ，u r e 啊，好。他说一个鬼压床的故事。咳咳嗯，我一个姐姐晚上十一点多睡觉了，然后呢，就好像睡到自然醒一样，在半夜两点多的时候醒了过来。她想，哎，怎么这么精神、啊？想着躺一会儿就能睡着了，她依然很精神，两手无意识的在放在身体两侧。闭着眼睛等待入睡，这个时候，他忽然感到有点胸闷、心慌，而且想吐，以为自己心脏不好、不舒服了。想要是躺会儿、躺一会儿还不行的话呢，就起来吃药。他感觉更不舒服的时候，发现自己完全下不了床，完全不能动，但意识却是非常清醒的。这个时候，他感觉床开始波动了，床头向着床尾的方向抬起来，再落下去，然后又一次，一次比一次抬得更高。他床尾的柜子上有一面大镜子，茶色玻璃的。这个时候，他的床头又抬起来了。他猛然看到对面镜子里边有一个魁梧的身影，但是茶色玻璃看不清楚，影影绰绰的那个人影对着他微笑。既然是影影绰绰的，怎么还能看他微笑呢？这点我不不,不太明白啊。嗯，因为茶色玻璃，因为看不看不到太多的细节。他猛然意识到是遇到了什么了，但是全身动弹不得，他就开始默默地攒力气。当床头再次抬起来的时候，他就出声了，对着镜子里的人人影是骂了一句脏话。这个时候，睡在他旁边的老公被惊醒我的天哪！哦，你旁边还睡着老公呢，这个这个这个。这个那那他是不是也跟着一起抬一起一起落呀？抬起来的时候，你看那魁梧的身影是不是老公的身影呢？嗯，哈哈哈。啊好啊，他没有不是被惊醒了，是被惊动了，但没有醒，微微的翻了个身，手正好搭在他这个姐姐的身上。这个时候，姐姐就突然能动了，就赶紧使劲的揽住这个他这个这个呃这个老公的胳膊啊。一夜就没怎么睡好，天亮之后。姐夫起床，姐姐也马上跳起床，穿衣穿衣服，然后拿起一把菜刀，在屋子里四处走动，一边走一边挥着菜刀。姐夫被他吓坏了，嗯，谁谁不会吓坏啊？这这这绝对吓坏了啊！这好，这出来这这醒了以后发癔症啊！呃，这个目瞪口呆的看了他半天，问他：“你能告诉我你你怎么了吗？”嗯，姐姐就把他昨天晚上的事告诉姐夫了。姐夫想了一下，说：“哦。”原来是吃饱了调皮来了，嗯、啊，什么意思？原来他们夫妻俩昨晚炖的肘子，放在阳台没有收起来。您这故事怎么前后不搭呀？这这跟这跟肘子有什么关系？啊？能告诉我昨天晚上发生什么了吗？姐姐把昨晚的事情告诉了姐夫，姐夫想了一下说：“哦，原来是吃饱了调皮来了。”哦，你们是说把那肘子放在阳台上，这鬼魂吃完了以后过来闹腾你们俩人，嗯、他们俩人是吧？是这意思吧？嗯，我看懂，我看懂了。这鬼还真是挺可爱的。嗯，好，下一个、啊、这个 d day 啊 ，d a y day， 为你唱情歌啊，就每天为你唱情歌啊。呃，你们经历的这些恐惧怪异的事情真是弱爆了。如果我把我经历的事情告诉你们。绝对吓尿你们，只是可惜了，我已经被吓得失去了记忆了。这就是，这比刚才那鬼更可恨啊！纯粹来捣捣,捣乱的、捣乱的啊！嗯，好，嗯，之后呢？诶，绣花鞋，我、哦、天，他又加了三个故事。等稍微看一下稍微我看一下这个到底是谁写的。哦，我们看到了刚才这个肘子这件事儿啊啊、呃！这位同学呢，又写了好几则，我们来念念啊。绣花鞋的故事，亲身经历。呃，我某年工作的时候，租房的地方隔了一条街，就是医院的太平间后身我那年夏天呢，非常喜欢穿红色的绣花鞋。某个夏天的晚上，我洗完澡，半夜饿了，下楼买了个煎饼果子吃。我穿过楼口，到路边的一家卖夜宵的小卖小窗口去买吃的。这个时候啊，我的头发还是湿的，出来套了一件白色的长裙子，脚上是平素。脚上是平时穿的红色绣花鞋，小窗口呢已经有两个人站在那里吃东西了，旁边停着他们的电动车。我站在路边等，这两个人买完了回头看到我，估计是被吓到了，发出了这个异口同声的一声惨叫，三步两步的就骑着电动车跑了。我淡淡的走过去，对老板说。来一套煎饼果子，老板看了我一眼，没有说话，回头回头去给我做了。啊，这是一个搞笑故事是吗？嗯，不过你这篇故事的文笔可比上一篇好多了啊。<笑>好，下一个啊，梦境成真，第二个故事啊，亲身经历啊。我初中的时候住宿，做了一个梦，梦见。我去找我去世已久的父亲，来到了一个山洞里。这洞里边有一张石床，此外就空空荡荡的，什么都没有了。我父亲和另一个人躺在石头床上，中间有一个可容一个人躺下的空隙，两人用一张白床单从头到脚盖着。那个时候。我爷爷已经给我父亲娶了一门姻亲，也就是娶了一个死人当媳妇儿、哎。那那那那你你是怎么出来的呢？<笑>这不不禁让我怀疑你是怎么出来的啊？呃，当然，我觉得你你这这几篇故事应该都是拷拷贝粘贴吧，应该不是你的这个亲身经历吧嗯？嗯，好，我接着念啊，嗯，也就是娶了一个死人做媳妇儿啊。我没有在意床上的另一个人是谁，我走过去，掀开床单躺在他们俩人中间，又用白布从头盖到脚。这个时候，我父亲坐起来了，他拉起了我的手，走出了山洞。他问我：“你怎么来了？”我说：“我我想你了。”我想来看看你，父亲看着我，用手指了一个方向，说：“你走吧，这里就不是你该来的地方。看，从那边可以回家。”我点了点头，回头看父亲，还想说什么，突然发现身后的父亲不见了，山洞也不见了，整个山。没有任何的洞穴的痕迹，光秃秃的，就像一座寸草不生的大石头坟墓。我于是顺着父亲给的方向往前走。这面前呢，是一大片雾气蒙蒙的天地，分不清楚是白天还是黑夜，到处一片雾蒙蒙的这个灰蒙蒙的这个雾。田地里种满了枝条曲折怪异的龙爪葵。屋里飘来飘去的都是脚都是脚不着地的这些树的影子，依稀能看到有人穿着鲁班鲁还鲁班去了，有人穿着鲁迅时代的长衫飘来飘去。过了几年以后，我到外我到外地求学。进了校门，我往校园里走去，当时就呆住了。前面是一片龙爪葵的田地，后面是男生宿舍。后来，一个夏天的中午，我要去厕所，当时大家都在午睡。去厕所的路上呢，一个人都没有。太阳明晃晃的刺眼。我从厕呃，从我从厕所回来往，往宿宿宿舍走，这个楼走。这个时候，路上还是没有人。我扫了一眼路边的矮冬青，隐隐约约的，突然浮出一种怪异的感觉，就感觉这树丛的阴影里有眼睛在看着我。我继续往前走。突然，一个声音在我心头响起来了，不像是外面的声音，反而像是心魔。这个声音很清楚，很浑厚，又好像有点苍老。他说：“你走吧，这不是你该来的地方。”我现在想起当时的情景啊，身上还是浮起一层鸡皮疙瘩。我立即想到了当年父亲在梦里跟我说的那句话，并且心头突然意识到这里可能有什么不好的东西。我想都没想，恰都没请，收拾了东西就直奔火车站了。火车站呐，<笑>收拾了东西就直奔火车站了。火车站是什么东西？火车下的蛋。嗯，火车下的蛋、嗯、是世界上最恐怖的东西。<笑>天太跑题了。下午回到家呢，我妈问我：“哎，你不是那个怎么会定跟就妈又出来了？嗯，你刚才不是是娶了一个这个明亲嘛，姻亲嘛？啊、哦，难道那是梦里的事儿啊、哦？好吧。”我妈问我：“嗯，你怎么回来了？”我认为我妈是不会相信的，于是呢，我就只字不提，只是说我不想再去上学了。后来虽然还是被妈妈送回了学校，但是。我偷偷的告诉了外婆这个秘密，但是外婆是基督徒，给我看了一篇驱魔的圣经赞美诗。我每晚睡觉的时候，恐惧的时候，都会念着这个驱魔经文，才能入睡。哎，其实我觉得你写的非常的好啊，就是整个的过程都非常非常的清晰。假如真的是你亲身经历的，那太好了。嗯，这个故事非常的好。嗯，好，下一个还是他的啊，这个鬼《鬼鬼脸谱》的故事，《鬼脸谱》的故事啊，这是同事的经历啊。以前上班的时候，有个女同事，人长得很漂亮，身材呢也比较娇小。她喜爱戏剧，偶尔有时间呢会去参加文化宫的活动。有一天，从文化宫排练后出来。那个时候大家已经很累了，天色有点晚，他就他想着就不卸妆了，回家再洗呗。于是呢，带了个行头，啊，摘了行头，啊，换了身衣服就要出来了，脸上还是画着花旦的妆。哦，他是喜欢戏剧，喜欢京剧是吧？嗯，这种东西啊，文化宫的那个门口小路呢有点偏僻，天色将晚，人们。也都散了，那条小路暗暗的，也没有人。他走了几步，路过一个巷子口，过去以后呢，突然感觉后面有脚步声跟上来了，越跟越跟越近，而且听声音是两个人。他心中感觉不妙了，可能是遇到坏人了。情急之下呢，他心生一计，他慢。放慢了脚步，走着走着，停了下来，慢慢转身，回过头，他抚抚媚一笑，说了一声：“哈哈我到家了。”这是小沈阳的段子，嗯，好。后面的两个意图不轨的男人看到一张红红白白精致的面庞，回眸一笑，吓得嗷一嗓子。嗷一嗓子，回头就跑了，他由此呢就平安脱身了。嗯，这是一个非常机智的故事啊。好，呃，这位 N E A L 呃 U R E 这位同学呢讲了四个故事哦，非常都非常的好听啊。谢谢你，下一次希望你接着给我们留好听的故事。好，下下一个听众是 Z Z Z Q Q Q K A K Y I， 嗯。好，下一个我们来讲啊，他这个说的是大学期间亲身经历的离奇事件。一次发烧了，下午自己睡在寝室里，然后呢，发现自己很清醒，但是全身不能动。好，有鬼压床啊！我知道是鬼压床了，大家对鬼压床都非常的表示表现出了一种非常非常，啊，有有这个这个经历有。有这个经验的一种事情啊，嗯，我知道是鬼压床了，哈哈哈，就跟我我知道我感冒了是一样的啊。恍惚中看见一个室友回来了，我想求救，但是不能说话。室友取了本书就走了，很久后自己挣扎着起身，全身是汗。晚上和室友核实是否下来回来，下午回来过，室友称没有。我说我看，那看来我是撞鬼了。室友就极其的害怕，说：“为啥要连累他呢？”晚晚上十一点牺牲，呃，熄灯以后呢，啊、十一点牺牲以后啊，晚上十一点熄灯以后呢，这个室友一直就没睡着。夜里呢，我迷迷糊糊醒来，就看见一个影子站在床边你说这些这些鬼啊，他他,他,他怎么都爱站床边上呢？嗯。站在床边啊，我想呢，当然认为还是那个室友睡不着了。于是问、嗯：“你还不睡啊？”那个人影没说话，可是他伸手掐了我一下我还挺生气的，翻身睡了，没理他。第二天早上，我问室友为啥昨天晚上不睡，站在我们床边上还掐了我一下室友吓坏了，说：“昨天晚上一开始失眠，但是听了会儿广播就睡着了，根本就没站过我的旁边这个床边上。直到现在，我都不知道那晚是我见鬼了，还是寝这个室友有梦游症。”说到这个梦游症啊，大家可能听过鬼影的一个故事啊，叫《洞穴》。这面就是周德东老师描述的一个非常恐怖的一个梦游的一个场景。其实，嗯，梦游这个事儿我见过，就是因为太怪异了，所以梦游才在才给大家留下了一种非常怪异的一种一种印象吧。当时呢，我记得我是在参加一个。嗯，跟好多朋友一起出去玩的一次，我忘了那个大学的时候，呃，我们去的是青海，我们一起呢，一共是我想想是六个人还是七个人一起呢，呃，包了一辆车来到青海湖边上的一个小镇，我们在那儿呃住了将近三天，在这三天的第二天晚上发生了一件事情，就是我们。三个男生，当时三个男生，四啊、哦，四个女生，三个男生，对，那就是七个人。我们三个男生住一间房子，之后晚上，那因为那个地方条件比较差，呃，厕所呢是在外边的啊，就是楼楼道里边的这种厕所。我去厕所，嗯，我起来的时候，我身边的那个朋友朋友不在，我就去去厕所，嗯 ，OK， 我发现他了，他也在上厕所，但是就站在那儿。我就拍了拍他，我说：“哎，哥们儿，怎么这这你也出来了？很普通的。”然后我就开始方便。等我方便完的时候，方便的这个过程当中，我就一直有一种恐惧的心理，因为他一直没理我，他就站我旁边穿了一身秋衣秋裤，一直没理我，一身灰色的，我还记得非常清楚，一身灰色的秋衣秋裤。我说：“哎，这哥们儿有点意思啊！”我说：“你倒掏出来撒尿啊！”<笑>哎，他就站在那儿，我以为他这这已经解决完了，他一直没动，我,我就觉得这个事儿不对了，我就绕过去看他，我发现他没睁眼睛，他闭着眼睛。死死的闭着眼睛，我当时真的吓坏了，因为没有碰到过这件这种事情啊，没有碰到过。你你也你当时脑子不会不会一下子想到，就是说他是在梦游啊，他是在梦游。之后你会想到是，我操，这这个人别别别中邪了，或者怎么着？你就他他站那儿，身体有微微的一点晃动。之后我又拍了他一下，这个、时候噔的一下就就睁开眼睛了。我说你怎么了？他看了我一眼，说：“呃、哦，没事没事，我这撒泡尿睡着了。”我说：“你这这你这你这瞎说，你这肯定瞎说啊！”之后我说：“到底怎么回事？”他没说。晚上那天晚上相安无事睡觉了。第二天我左问右问，最后他跟我说：“他有梦游症。”他有梦游症，这是我碰到的唯一一次。我说：“你没有看过吗？”他说：“我曾经去看过，但是这种……”这种梦游这个事儿，就中国的当时的心理医生啊，什么这些东西呢，没法解决，没法看，在他们的他他他当时的那个省份，好像也没有太好的医生来看这个事儿。我说你真的看看吧，你这好，你这吓死人不偿命的，你这谁大半夜站厕所里还不睁眼睛，一直在那晃啊，你太可怕了。嗯，这是我碰到的唯一一次这个梦游啊。好。下面我们再念一个啊，《鬼影听海》啊，听海。呃，这个校园里面呢，没有遇到特别恐怖的事儿啊，只是我同桌说，一次升旗仪式上，他抬头看升旗，看到远处一个人站在楼房的房顶，他觉得很奇怪。后来那个人似乎好像看着他了。冲他招了招手，然后就跳下去了。这是听海说的，他以前校园里的同桌跟他说的事儿啊。接着呢，他说他自己，他说我虽然没遇到特别恐怖的，可我们制造过恐怖。高中我住在504房间，下面是 404，404 有个男孩儿，男孩胖乎乎的。我们老爱开他的玩笑。有一天呢，我们决定装鬼吓他。我找了一个扫帚、扫帚啊，三角头的那种啊，然后呢，拿一个拿了一件这个纯白色的 t 恤，套在衣件上，再把扫帚插在领子里，只露一个三角头，三角头的那种。呃，这个啊、哦，只露一个三点，我也看穿行了。<笑>晚上呢，我们派了一个人下去吸引他的注意力，吸引他往窗口看。我负责用绳子把道具放下去。我室友冲他说：“方便面借我一包呗。”小胖说：“我没有了。”就把头转过去了。可是觉得好像有什么不对，又把头转过来，正好看到我放下去的道具鬼，就听见他喊了一声“靠”，那啥呀？然后咣当一阵儿，呃，这个忙乱，啊，据说那一晚他都没回宿舍睡觉。我们狂笑一整晚，嗯，也不知道他听不听我们的节目啊，只能现在跟他说不好意思了。不过真的搞笑，谢,谢哈哈，嗯。嗯，儿时呢，经常拿我们身边的一些呃，这个长得比较奇形怪状的朋友来来开玩笑啊。长大呢，会觉得这些事情非常的幼稚。嗯，开玩笑可以，但是不要太过分了。我觉得，尤其是吓人的这种事情啊，真的也容易吓出病来，吓出毛病来。我在大学的时候，嗯，发生过一件事情。我们那个时候。嗯，九十年代的大学宿舍呢，都非非常的简陋啊。我呢，但是呢，有一点好的就是，我们的反反正那个屋子里一一共四张上下床啊，除了中间有一张大桌子以外，上面堆的全是饭盒啊，什么这脏脏不拉几的东西，呃，剩下就没什么东西了啊，没什么东西了。所以呢，我们经常串着铺水。嗯，我一最开始去的时候在上铺，过了一段时间呢，跟同学也都熟了啊，在在在同学之间呢，也也,也非常吃得开，跟经常的打打闹闹啊。我跟我坐这个我旁边那张床的下铺，呃，那张床呢正好是挨着这个宿舍的门口。我说，哎，来来来，咱咱俩换个铺呗？你看高高在上，你到我那儿享享受享受高高在上的感觉，我呢，我来享受享受接地气的感觉啊。之后咱们是换换床睡。对吧，怎么样？这哥们说行行行行行，这这有什么难的？哎，换换换铺换铺啊！折腾折腾折腾，哎，折腾了一下午。哎，我们那儿呢，晚上十一点钟熄灯。这个住下铺这个朋友呢，可能呢跟几个玩，嗯、跟跟这个朋友呢，跟新闻系的几个朋友啊，跟新闻系的几个朋友玩的比较好。这几个朋友想跟他开玩笑，结果那天晚上找错床了。发生在了我的身上，这真的非常恐怖的一件事情。因为呢，大学有的时候呢，我不知道男生拉不拉帘儿啊？男生这个有的时候呢，一般不拉帘儿，女生都一会可能在上铺啊、下铺啊自己弄个帘儿拉上。我们这位男生呢，他也有个帘儿。哎，人家自己每天晚上嘎一拉帘自己一个小私密空间，在里面干什么事儿我就不知道了啊。哎，我觉得他是帘儿没拿不下去，他拴在那上面了。我的上铺也没法挂帘他就觉得哎呦，我我我觉得这哎呦还有个帘真牛逼。哎，呦，我也拉上，哎，拉上，你看私密空间啊，干点不为人知的事情啊，非常好。<笑>这个时候，当时是冬天，冬天。我已经躺下了，但是外面呢，男生都爱闹嘛，在这个楼道里啊，还是这帮男生一会儿喊一声，那一会儿那一声就洗澡啊，不是这个这个洗脸呐、啊、洗漱啊、刷牙什么，刚刚刚拎着盆走走来走去的这些声音。这个时候，我们的宿舍呢，其实还还有几个人还没回来呢，但是我呢，就十一点钟我就躺下来了。啊，我、哦、听会儿音乐睡觉，我插一耳机。当时也没什么别的，像咱现在有电脑啊，那现在还有什么 iPad 啊、手机啊，那那那睡不下呢。我当时就插一个随身听 ，CD 随身听插着，躺在那儿，正躺着，我没有侧躺啊，正躺着，就跟这个这个，呃，毛主席的这个纪念堂里的毛主席一样，那躺着啊。就在这个时候，我就隐约的看，发现呢，我们那个宿舍那门开了。外面因为有楼道的这个灯，我这这个这个帘上漏了一个小小光，亮了一下。紧接着，我就发现我帘啊靠门那边呢，忽然撩起个小角来。再以后，因为非常暗啊，因为非常暗，我挂帘以后，这铺里面基本上什么都看不着。噔的一下，有一个东西就扔在我的床铺上了，又扔在我的那个那个被子上了。我正躺着嘛，正好就扔在我的肚子上了。有点分量，但不是很重。这个时候，那我第一个就下意识的往下摸。这一摸不要紧，把我吓死了！腾一下我就坐起来了。这我摸到一个什么东西吗？一团头发，真的是一大团，就是一个人头一样，就跟一个人把头皮整个卸下来了。那头发还粘在上边那么一个东西，我一摸，哒的一下，我就坐下来叫了一声，就扔到外边了。这个时候呢，传来了一个，呃，外面那个人呢，忽然觉得不对劲，哎，我操，不是你啊，王哲呢？我说我斜对面床上，你害他是吧？这什么东西啊？他说嗨，你看这这这这这多不好意思，把你吓着了，我们本是吓他的啊，这是我说什么东西？啊？他说呢？是马尾巴，大、啊、知道了吧？马尾巴呢？那尾巴很长，它其实呢，它是一节一节骨头，一节一节骨头。它只是这个这个东西，它拿到了就是中间的一节骨头，外面带着皮，上面还有，外面还有头。这个这个马尾的马鬃，就是马尾巴一节圆不漏东的这么一个东西，就扔到我床上了，给我吓坏了。那一次可真是给我吓坏了啊！就真真、就是你当时啊，那个时候刚刚看这个这个《午夜凶铃》，你知道吧？对于头发这件事情呢，还没有那么强的免疫力，所以呢，那个时候呃，这恐怖片也不多啊，这种日式的恐怖片也不多，所以一摸到那儿，完全第一个想的就是他们的人的头发。哎呀，那次太恐怖了，太恐怖了！嗯，<咳>好吧。今天我们也做了差不多一个多小时了啊，我们再留一些料啊，我们再留一些料，能，我估计这料还能做两期的，说不定啊。呃，希望大家接着给我们留啊，有一些故事非常的好，我看到了这次呢，我天哪，下面更多千字文啊，下面更多的千字文，大家呢还有故事的话，还有料的话，也一样给我们留在我们的这个贴吧的这一条里边。呃，还没有进贴吧的就赶紧过来，因为有有可能呢，我会在贴吧里面放一些我们故事，我们新的故事的一些试听啊，给大家做一些福利，呃，还有一些我们嗯这个。有一些我们主播的一些照片呐、啊，一些小小小小故事啊，什么之类的，在这上面发布啊，希望大家来关注一下。同时还有我们的这个苹果 APP， 大家很很多可能新的朋友都不知道我们我们归影人间有苹果 APP 啊，可以下载我们苹果 APP。还有我们关注我们的归影人间的这个微信公众平台，搜索“归影人间全拼”就可以搜到我们的微信公众平台了。呃 ，OK， 还有我们的 YY 啊 ，YY 现在每天都在放这个我们的鬼故事啊，我们的鬼故事，呃，每天都在有一个有一个频道，我们就是自己有一个房间，就是专门每天在循环播放一些长篇故事。那么没有听过，有一些可能落了的长篇呢，可以在那儿就能听得到了。嗯，好，呃，这一期呢，我没有说这个密码了，是吧？嗯、呃，好，嗯，这个我们这一期的密码是什么？请问，施阳今天在这一期节目里讲到了一个他大学时候被吓到的一个故事。那么，这个故事发生在哪儿 ？OK， 啊，我说的是最后一个故事啊，不是前面那个故事啊，不是梦游那故事啊，是后面这个故事。呃，发生在哪个地方？啊，就是说这个故事发生在，呃，当然是大学里了。啊，但是大学里是发生在教室呢，还是发生在哪个地方呢？好，呃，这是进群的密码。但是我跟大家说一下啊，现在真的，呃 ，QQ 群满员。有很多朋友我看到了写的这个密码什么的也都完全正确。我前几天我现在因为，呃进群的事儿我不管啊，因为我们这个进群有有三个四个管理员在管理进群的事儿，所以他们也非常头疼。那么在这儿跟大家说一下，有一些朋友进了群以后也是其实一句话不说的。那我们对这些僵尸粉儿，我们只能做呃。这个踢的这个处理了，因为我们的群呢只有500人，大家很多说你你去申请一个不就变成 1,000 人的群了吗？我说我觉得没必要。假如说在这个群里面500人都非常活跃的话，那我们这个群就非常牛逼了。所以在这里跟大家说一下，可能哪哪一天你不说话，我们被我们踢了，那真的不好意思。嗯，那你只能再申请入群了。那么入群就一定要加入到我们的讨论中来。确实是可能，呃，有些时,时候，呃，你没有时间啊，或者怎么着上来。但是呢，我们只有五百个人的坑。你你占了一个坑，别人就进不来了。说不定也有很多，呃，更加呃爱跟我们互动的朋友，呃，想进来，但是呢，就进不来了。那希望大家理解一下啊，呃，不说话的，我们没有，并没有恶意，我们并没有恶意，我们只是没办法啊。我们就五百人的群，希望这五百人都是。特别活跃的分子，所以，呃希望大家理解。那好，那今天的这个节目到这儿结束。那上一次我跟大家其实放了一首歌啊，大家很多人都在在想着在在问这首歌是什么歌。那跟大家说一下吧，就是 Maroon Five， 嗯、呃，呃，他出了一张新专辑叫 V 啊，这张专辑呢也还可以，我听了听了，我觉得有几首歌还不错啊，也可以直接大家来听一下。那首歌呢？呃，这个名字呢叫这个呃 ，maps 地图啊 ，maps。所以呢，希望大家喜欢的人呢，呃，去听一下。今天我跟大家分享最后分享一首歌吧，也是最近我非常喜欢的一张专辑里边的歌，是 c o p l a y 的最新专辑《Gold Story》里边的这个 Magic 啊、呃，这个 Magic 的这个嗯、呃、MV 呢是章子怡跟大家拍的啊，所以希望大家也喜欢吧。好，那这一周的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心。希望大、大下个星期呢，伊里能回来。这一一期说一个多小时，我的嗓子真的有点受不了了。好，那就这样，大家再见。